0: Aus der, Sicht, aus, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von Bubuti Daniel und Björn erzählen uns, wie sie auf die Idee kamen, eine Tauschbörse zu gründen. Bubuti steht noch am Anfang ihrer großen Reise wahrscheinlich. Deswegen lade ich euch ein einfach zuzuhören, die Vision mitzunehmen. Tausche einfach alles, Bubuti. Aus der Sicht und mit den Worten fort. Aus der Sicht und mit den Worten fort. Aus der Sicht und mit den Worten fort. Aus der Sicht mit den Worten fort.
1: Also erstmal vielen Dank, dass, dass ich, dass wir beide heute hier sein dürfen. Also hier digital an der Stelle zusammen. Ähm, genau, kurz zu mir bin Björn, 37 Jahre, komme gebürtig aus dem Harz und ähm, ja, bin dann nach dem Abitur durchs Studium über München, Hamburg, jetzt am Ende an der Ostsee gelandet. Im Ostseebad Warnemünde und ja, gehe einem ganz geregelten Job nach, würde ich jetzt mal sagen, arbeite in der Bank als Volkswirt. Genau, das ist so das, was, was mich täglich beschäftigt. Habe Frau und Kinder. Das ist das, das größte Hobby in dem Alter, weil die Kinder sechs und zehn Jahre alt sind. Also das beschäftigt dann schon ein bisschen. Ja, was mache ich noch so ansonsten? Bin Jugendtrainer im Fußballverein für ähm, ja für in der E-Jugend ist das also U10. Mhm. Das ist dann auch noch mal nachmittags zweimal die Woche dran. Ansonsten noch spießig im Kleingartenverein. Mhm. Nicht nur im Kleingarten, sondern auch für das Thema Kasse und Kassenprüfung verantwortlich. Passt natürlich auch gut. Also viel mit Zahlen ähm, zu tun. Das ist im Prinzip so das, was ich
0: mache. Okay, und wie schaut es bei dir aus, Daniel? Was bist du für eine?
2: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung, Steve. Ähm, zu meiner Person. Ich bin 84 geboren, habe gemeinsam mit Björn 2004 Abitur gemacht in Niedersachsen, in Goslar, beziehungsweise in Harzburg war das Abitur. Dann hat es mich zum Studium ins Ruhrgebiet verschlagen. Da habe ich dann Maschinenbau studiert. Später bin ich dann von Duisburg, Oberhausen nach Klaustal gewechselt. Schlussendlich bin ich hier in Rogets gelandet, 30 Kilometer nördlich von Magdeburg.
1: Mhm.
2: Äh, habe hier vor fünf Jahren ein Haus gekauft, das äh, witzigerweise tatsächlich ein, ein Euro-Haus war. Und okay. seitdem bin ich eigentlich mit der... Ja, Sanierung beschäftigt, das verfolgt mich heute noch, aber nebenbei verfolge ich auch andere Projekte. Ich brauche zum Beispiel Bier, ich spiele gerne Badminton, ich gebe Nachhilfe. Äh, ja, das war es eigentlich so
0: grob. Mhm.
1: Ähm,
0: also was ich so ein bisschen erfahren habe, ist ja, ihr beiden kennt euch seit
2: Schulzeiten an. Ich glaube, es war die sechste Klasse, Björn, ja? Genau. Ja, <lacht>
0: Und wie war das dann? Ihr habt euch dann wahrscheinlich aus aus den Augen verloren, weil eben einer zum Studieren dahin gegangen ist, der andere dahin und, und habt irgendwie Kontakt gehalten? Ist das richtig?
1: Ja, wir haben den Kontakt zum Glück nie verloren, weil wir ihn bewusst versucht haben, aufrechtzuerhalten. Also es ist schon so, dass wir 2004 dann, ja, ich nach München, Daniel Oberhausen, das ist ja dann schon ein bisschen mhm. ähm, ja, entfernt. Aber wir haben es versucht, uns telefonisch, aber auch persönlich immer mal wieder zu treffen, haben Urlaube zusammen gemacht, sind zusammen in die Heimat zurückgefahren mhm. ja und haben immer Kontakt, also mal ein bisschen enger, mal ein bisschen loser. Dann ja. kam die ein oder andere Frau ins Leben und ging auch wieder, also Dinge, die alle so im Leben passieren, die dann, die dann natürlich auch Einfluss so auf, auf Privatzeit und Umfeld dann alles haben. Mhm. Ja, aber im Prinzip, also wenn wir das jetzt dann, dann zurückrechnen, Seit, seit ungefähr 95, dann mhm. jetzt schon, also mit, mit gerade so der Schulzeit, also im jugendlichen Alter, eine, eine ganz intensive Zeit, die wir, die wir schon immer miteinander verbracht haben, ja.
0: Okay. Und, ähm, gut, jetzt seid ihr unter anderem auch Partner. Kann man schon Business
2: sagen? Ja. Das ist durchaus äh, genau wichtig. Ähm, wir sind beide Gesellschafter bei der Bubuti UG. Mhm. Und Björn ist dabei auch noch der äh, Gesellschaft, also Geschäftsführer. Okay.
0: Ja, so schaut er heute auch aus, wer das nur hört und nicht sieht. Äh, mit Krawatte, Anzug, äh, gekämmten Bart und gestylten Haaren. Also geht durch als Geschäftsführer. Ähm, jetzt muss ich trotzdem, bevor wir so ins Geschäftliche eintauchen, äh, interessiert mich trotzdem, was eure Freundschaft ausmacht. Also ist jetzt vielleicht eine... Eine Frage, die vielleicht unverhofft kommt und man ein bisschen länger darüber nachdenken muss. Aber mich interessiert trotzdem so, was bewegt eu euch, eure Freundschaft, dass ihr sowas gründet? Genau, ich fange mal an, Daniel, wenn es für dich okay ist.
2: Mhm. Mach mal, ja.
1: Ja. Naja, also ein altes Sprichwort besagt ja, dass, dass bei Geld manchmal die Freundschaft aufhört. Mhm. Zumindest kenne ich das dann so aus der Bank, dass das gesagt wird wird. Ich glaube, ganz gute Freundschaft hört da nicht auf, sondern geht dann da auch weiter. Mhm. Ähm, deswegen haben wir natürlich überlegt, ob der Schritt, gemeinschaftlich jetzt auch äh, geschäftlich aktiv zu sein, nicht nicht wirklich irgendwie auch einen negativen Einfluss auf unsere Freundschaft haben könnte. Wir sind aber dann zum Schluss gekommen, ja, dass die Idee, die wir da einfach haben, zu gut ist, dass einer von uns beiden die mit irgendwem anders machen sollte, Mhm. Und wir zusammen dann die Richtigen sind und unsere Freundschaft einfach stark genug ist, um das dann auch auszuhalten. Das mhm. hält dann jetzt schon seit Gründung. Daniel, da musst du mich korrigieren. Also irgendwann letztes Jahr, ich glaube im Mai. Also wir haben bald einjähriges Geschäftsgründungs-Freundschaftsjubiläum mhm. Und ich äh, muss sagen, dass, dass das jetzt unserer Freundschaft nicht, äh, nicht Abbruch getan hat. Genau. Mhm. Aber vielleicht, um auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen, was, was macht Freundschaft aus? kann ich dann ja nur für mich beantworten. Was ich dann ganz besonders an Daniel schätze, ist, ist eine ganz offene und ehrliche Art. Also für mich ist, ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, füreinander da zu sein, vielleicht so kitschig, wie das klingt jetzt, <lacht> mhm. ähm, aber das Leben läuft nun mal nicht immer geradlinig. Das, das hat jeder von uns dann, denke ich mal, schon mal erlebt und dann auch in, ja, in schwereren Zeiten füreinander da zu sein. Ich glaube, das, das macht es dann aus. Ja. Mhm.
0: Willst du da noch was ergänzen, Daniel, oder
2: segnest du das so ab? <lacht> das segne ich so ab, aber da kann man sicherlich noch was hinzufügen. Für mich bedeutet Freundschaft äh, Vertrauen. Mhm. Und Björn ist einer der wenigen, denen ich seit sehr, sehr vielen Jahren vertraue. Also das ist einfach gewachsen. Ja? Das ist äh, eine Jugendfreundschaft, die hat nie aufgehört. Und äh, das ist schon in meinem oder für mich eine besondere Form der Freundschaft. Und als es dann an die Realisierung von Buguti ging, da wäre mir gar kein anderer eingefallen.
0: Okay.
1: Also ich glaube, es ist ja auch so, Entschuldigung, wenn ich noch ganz kurz, also in, in der Zeit, in der man auch unterschiedliche Orte, Freundeskreise und, und Menschen kennenlernt, also umso mehr Menschen man kennenlernt und auch Zeit verbringt, umso mehr habe ich gemerkt, dass man das schätzt, was, was wirklich intensiv und ehrlich und aufrichtig ist, ne? Ich glaube, das kannst du vielleicht auch beschreiben. Du hast ja auch schon das ein oder andere ausprobiert und gesehen und erlebt. Und natürlich kann man auch mit vielen Menschen viel Spaß und schöne Momente verbringen. Aber ja, je mehr das ist, um also ich finde, es konzentriert sich dann auf das Wesentliche in den Zeiten. Ähm, ja, wenn nicht nur alles dann, dann rosarot ist.
0: Okay, ja. Äh, jetzt habt ihr das schon gesagt, ihr habt äh, jetzt fast ein Jahr, wo ihr Buguti gegründet habt. Ähm Jetzt würde ich gerne so ein bisschen wissen, wie ihr beide da drauf gekommen seid, dass es sowas braucht. Genau, ich, da
1: würde ich mal an Daniel geben. Also ich glaube, es hat sich aufgedrängt, aber er war so der, der Erstinitiativgeber,
2: mhm. oder Daniel? Ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, die, die Idee im Nachhinein, äh, die, die drängt sich ja förmlich auf. Mhm. Also jeder, der jetzt schon mal umgezogen ist und... Äh, erneut soziale Netzwerke um sich herum aufbauen musste, also ich meine jetzt bewusst die sozialen Netzwerke im Realleben, mhm. der weiß, dass das mitunter eine Zeit dauert. Mhm. Und äh, jeder weiß auch, dass man von diesen sozialen Netzwerken ganz stark profitiert. Man kennt jemanden, der jemanden kennt. Also es ist zum Beispiel leicht, Dinge zu besorgen, sich Hilfe zu besorgen, hier mal zu fragen, kannst du mal, hast du mal. Das fällt natürlich alles flach, wenn man irgendwo neu ist. Natürlich versucht man, sich möglichst schnell zu integrieren. Auf die verschiedensten Weisen, klar. Aber dennoch kam bei mir irgendwann der Wunsch auf Mensch, da müsste es doch ein Werkzeug geben, das mich mit Gleichgesinnten viel schneller zusammenbringt. Mhm. Also ich sag mal, ein typischer Weg wäre ja, ich melde mich zum Beispiel in im Sportverein an, wenn ich irgendwo neu bin, lerne dort 20 Leute kennen. Und mit zwei, dreien von denen merke ich, okay, das funktioniert. Wir sind auf einer Wellenlänge. Da vertieft sich eine Bekanntschaft. Und dann entwickelt sich ja sowas. Aber es muss auch eine Möglichkeit geben, viel schneller an diese zwei, drei Leute zu kommen, mit denen man gemeinsame Interessen teilt oder die gleiche Form der Hilfsbereitschaft ausüben möchte.
0: Ja, ähm, bevor wir drauf kommen, was genau Bobuti ist, äh, würde ich noch gern wissen, bevor wir die erste, den ersten Break machen, äh, wie ihr da auf den Namen gekommen seid. Also wart ihr mal im Urlaub in einem Dorf? Äh, ich weiß gar nicht, woher es genau kommt. Oder, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber äh, wie war das, wie ist dieser Name entstanden? Jörn, bitte. Ja, gerne. Ja,
1: ähm, ja natürlich mhm. überlegt man, wenn, wenn die Idee entstanden ist, wie, ja, ich sag mal, wie nennt man sein Kind, sein Baby? ne? Also für, für Kindernamen ähm, gibt es Bücher, in denen man dann nach altnordischen oder modernen Jungs- oder Mädchennamen guckt. Wir mhm. haben überlegt und sind durch Zufall dann auf den Namen gekommen, der aus meiner Sicht, also besser kann ein Name für eine Idee, eine Vision nicht stehen. Der Name Bubuti ähm, stammt vom Inselstaat Kiribati, eigentlich Kiribäs ausgesprochen richtig, ist ein Inselstaat im Pazifik, ist tatsächlich der Staat, der als erstes durch den Meeresspiegel anstieg, wenn das wirklich dann alles so passiert, komplett äh, verschwinden würde, also im Inselstaat um den Äquator gelegen. Und ja, dort gibt es Ureinwohner, so wie man sich die vorstellt, ne? Polynesien, die ja seit circa 3000 Jahren dort leben und dort Handel betrieben haben. Und da gibt es dann eine Form des, des Nachbarschaftshandels. Das heißt, wenn jetzt ein Inselbewohner irgendetwas braucht, also sei es Hilfe, zum Beispiel beim Umgraben des, des Gartens oder auch einen Gegenstand, eine Schaufel oder Hühnereier des Nachbarn, dann handelt er nach dem Bubuti-Prinzip. Bobuti heißt Bitte in, in Landessprache und Bubuti bezeichnet dann quasi ein, ja, ein unabweisbares ja, Geschäft auf, auf Gegenseitigkeit. Also ein Tauschgeschäft auf der Insel, was Bubuti genannt wird. Und das spielt ja dann ganz stark in die Idee, die wir gleich später noch mal vorstellen.
0: Okay. Ich habe auch gehört, dass es bis heute, ich habe es gelesen heute tatsächlich, dass es bis heute immer noch so ist. Also es jetzt, und es hat, ich glaube, auch Firmen und sowas vertrieben tatsächlich diese, diese Gedanke oder diese Lebensart. Ja,
1: genau, Lebensart, Form der Nachbarschaftshilfe, die es dann ja da auch ist, ne? die aus der Tradition heraus gewachsen ist.
0: Mhm.
1: Genau. Also gibt es tatsächlich immer noch. Das ist
0: Jetzt äh, muss ich sagen, äh, Daniel, du hast es so ein bisschen beschrieben, weil du hast es beschrieben, wenn man neu in der Stadt ist, wenn man einen Verein hat, man findet unter 20 Leuten vielleicht drei cool. Klingt ein bisschen so wie eine Freundesbörse oder Facebook, äh, wie hieß das, StudiVZ, so ein bisschen. Ja. Aber das ist
2: es gar nicht, richtig? Nein, das ist es nicht. Es ist äh, vielmehr eine Tauschbörse, mhm. die sich aber nicht auf Waren beschränkt. Also es wird möglich sein, Waren und Dienstleistungen zu tauschen. Mhm. Und zwar in jeder Kombination, also Gegenstand gegen Dienstleistung und Dienstleistung gegen Dienstleistung und immer so weiter. Mhm. Das ist der, der grobe Ansatz.
0: Das heißt, wenn äh, ich jetzt gut Gitarre spielen könnte und äh, ich Winterreifen wechseln müsste, könnte ich dir ein Lied singen, so in Anführungszeichen, und du wechselst mir die Reifen? Kann man es so sehen oder ist es doch ein bisschen
2: seriöser? Nee, das ist so. Ich würde es okay. bevorzugen, wenn du mir Gitarre spielen beibringen würdest, aber im Grunde genommen ist es, ist es das Prinzip, ja. Okay, wie kam
0: ihr denn auf diese Idee? Also, äh, ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass wir in unserer Gesellschaft viel, drüber, nach, viel noch drüber nachdenken, anderen zu helfen. Also, es wird meiner Meinung nach ja immer ein bisschen weniger, jeder schaut mehr auf sich. Aber wie kamt ihr denn auf diese Idee? Na ja, Genau deswegen. Also,
1: ich Finde ich, ne, Daniel, wenn ich kurz übernehmen kann, also genau aufgrund dessen, was du beschreibst, ja. ähm, hat sich das Thema, hat sich die Idee im Prinzip bei uns aufgedrängt. Ich würde sagen, also für mich war so ein Schlüsselerlebnis vor circa fünf, sechs Jahren. Da, mh, wir sind gerade umgezogen, hatten das erste Mal einen Kamin in der Wohnung mhm. und ähm, tja, dann war so die Idee, was macht man? Also in den Kamin muss ein bisschen Holz, das mhm. ist schon so. Und wir brauchten auch Anfeuerholz, ne, Anzündholz. Ja, und dann, dann sitzt man zu Hause auf der Couch, es ist kalt und ähm, ja man, man nimmt das Handy in der Hand, geht auf eine so der größten Online-Marktplätze, die wir vielleicht alle kennen, mhm. gibt dort Anfeuerholz, Anzündholz ein, ja, dann guckt man ein bisschen nach Sternen, nach irgendwelchen gefakten Bewertungen, gesponsorten Geschichten, keine Ahnung, klickt mhm. auf irgendwas drauf und hat es ja morgen sogar dann schon da. Postbote kamen, 30-Kilo-Paket. Ist natürlich immer schön für einen Postboten. Ähm, ja, aufgemacht war dann natürlich also erstmal ein, ein Karton. Da drin war dann ganz, ganz viel Plastik. Und es roch irgendwie nach, nach Kinder-Chemie-Spielzeug. Also ganz, ganz komisch. Mhm. Und ähm, ja, waren dann so kleine Holzstücke drin, auf jeden Fall. Hab dann im Nachhinein, weil ich das irgendwie so absurd fand, nochmal genau mir das angeguckt, was ich bestellt hatte. Im Nachhinein muss ich natürlich jetzt sagen, das kam aus Bulgarien, also stand zumindest da, wo auch immer es dann irgendwie, herkam. Komisch, dass es auch den nächsten Tag dann da war. Aber das hat mich so ein bisschen zum, äh, zum Nachdenken dann gebracht. Was, was tun wir da eigentlich immer so, ne? ja. ähm, Natürlich ist es, ist es Bequemlichkeit. Das, das, das kann man gar nicht abstreiten. Aber, ähm, ja, muss das an der Stelle auch wirklich so sein.
2: Ja.
1: Und, ähm, ja, Das hat dann so dafür gesorgt, dass ich für mich entschieden habe, mal ein bisschen bewusster über das ein oder andere nachzudenken. Und das spielte dann so ein bisschen in die in die Karten, die Daniel beschrieben hat. Naja, jeder von uns kann ja irgendwas oder jeder hat was. Wenn du sagst, du äh, du kannst Gitarre spielen, mhm. ähm, das war tatsächlich was, was ich immer mal lernen wollte. Mhm. Ähm, aber mir selbst zum Beispiel nie einen Gitarrenlehrer Lehrer dann, dann irgendwie bezahlen wollte, der, der das Ganze mir dann beibringt. Mhm. Naja, und danach habe ich dann einfach geguckt, naja, wen kennst du denn? Du hast ja schon einen großen äh, Umkreis, großen Freundeskreis. ja. Und da gibt es tatsächlich Leute, die auch Holz haben und Holz spalten können. Ne? Und dir dann einfach das Holz, du holst es dir ab, setzt dich vielleicht noch mit den Leuten zusammen, trinkst abends ein Bier, bringst denen irgendwas dafür mit und schon ist es getan. Ne? Da braucht man vielleicht nicht diese ganz langen Lieferketten, diese Abhängigkeiten voneinander. Also das ist ja so das, was wir mit Nachhaltigkeit da nicht nur ansprechen wollen, sondern halt auch, auch ernst meinen. Ne? Also das, das, was einem täglich einfach so, wenn man, wenn man es erlebt, wirklich, was einen nervt, finde ich. Ja.
0: Ne? Yeah. Wie war das für dich, Daniel? Hatte ich mal der Björn an dem Holzscheit riechen lassen und du hast auch gemerkt, äh, Ungarn äh,
2: oder wo es herkam, riecht anders? Nee, also die, die Geschichte kann ich, äh, die kenne ich so nicht. Bei mir war es aber, aber ähnlich. Also ich konnte bei mir selbst feststellen, dass ich in den letzten Jahren immer mehr Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt habe
1: mhm.
2: und infolgedessen auch ziemlich viel auf den, auf den Kleinanzeigen unterwegs war. Mhm. Ich habe eben angefangen, viele Dinge nur noch gebraucht zu kaufen. Da habe ich ein Prinzip draus gemacht. Und dann stolpert man ja auch so über die eine oder andere Anzeige. Der eine oder andere versucht mal etwas zu tauschen. Das gestaltet sich natürlich aber sehr schwierig, weil er das dann in den Fließtext der Anzeige reinschreibt. Das heißt, es gibt gar kein, gar kein System, was sein was Gesuch tatsächlich wirklich richtig aufnehmen kann. Mhm. Und äh, Klick gemacht hat es dann, als ich mit einigen Leuten aus den Kleinanzeigen dann in Kontakt getreten bin und dann wickelst du das Geschäft ab, ja, du fährst hin, kaufst irgendwas und du merkst erstmal, wie viele interessante Menschen es gibt in deiner Umgebung. Also ich suche grundsätzlich immer recht regional mhm. und wie viel Potenzial überhaupt in der in der Nähe steckt. Du musst nicht weit fahren, um, um irgendwas zu bekommen oder dass dir irgendjemand hilft. Das geht meist auf ganz kurzem Wege. Es ist nur die Frage, kenne ich diese Leute? Wie stelle ich den Kontakt her? Mhm. Und genau das ist die, die Lücke, in die wir mit Buguti reingehen. Mhm.
0: Okay, ähm, jetzt hast du ja schon ein bisschen so angesprochen, dass du auf Kleinanzeigen geschaut hast, äh, dass manche Leute das auch probiert haben, irgendwie reinzustellen oder zu tauschen. Ähm, aber und ich muss sagen, ähm, ich, äh, ich finde das Konzept cool, aber ich finde, weil ich dieses Mindset habe, äh, so ist es ist nötig eigentlich. Also, weiß, also ähm, ich will natürlich euch hinterfragen, weil das ist natürlich auch ein Ding, wo ich, äh, wo ich begeistert bin, dass ihr begeistert seid von dem Produkt. Und ich äh, natürlich auch will, dass meine Hörer äh, begeistert werden von Bubuti äh, und ihr das überzeugt. Aber könnte man nicht einfach in der Kleinanzeige eine kleine Seite machen mit äh, Bubuti? Also, also wisst ihr, was ich meine? Einfach dieses ja. Tauschen füreinander? Ähm, ja, da muss man ein
1: Stück weiter hinter ansetzen. Ne? Also die ganze Seite, also die ganzen Kleinanzeigen, wie auch immer man sie jetzt nennt, ähm, sind ja am Ende doch auf Kommerz ausgerichtet. Ne? Also was da im Hintergrund alles abläuft, wenn man das wirklich hinterfragt, mhm. das, das ist halt dann nicht das, was wir wollen. Mit Sicherheit dreht sich die Erde auch ohne Bobuti noch 20 Jahre weiter. Mhm. Da gehe ich stark von aus. Aber wenn man, wenn man auch aktuelle Situationen einfach mit heranzieht, ne? also wenn man oder, oder vor einem Jahr, glaube ich, hier Evergiven Given, Suezkanal, mhm. verstopft bei, ähm, in Ägypten. Und ähm, man sieht einfach, wie, wie ein Frachter ja, den, den Welthandel dann für ja, nicht nur ein paar Tage, sondern die Verzögerungen die dahinter waren, dann einfach lahmlegt. Mhm. Also das muss man, sich, muss man sich alles mal überlegen. Wir haben, wir haben eine, eine Inflation jetzt diesen Monat. Gut, jetzt fange ich ein bisschen mit Bankthemen wieder an. Aber ich glaube, auch das ist extrem wichtig. Also von, von 7,3 Prozent mhm. die höchste Monatssteigerung seit den 70er Jahren. Ne? Also um 2 Prozent. Das ist ja Wahnsinn. Das, das, das ist ja jetzt nicht nur eine Zahl. Das ist ja das, was wir alles bei, bei Diesel, Benzin, aber im Supermarkt mitbekommen. Mhm. Wir haben aufgrund von Corona oder jetzt auch den, den Kriegsereignissen in der Ukraine... Ähm, erleben wir Hamsterkäufe, leere Regale und so weiter. Also ich glaube, dass, dass es viele Menschen, die, wenn sie von der Idee wüssten,
2: ja. da
1: auch für ein Stück mehr Unabhängigkeit, Selbstständigkeit dann schon zu begeistern wären. Und das ist ja gar nicht alles, wofür wir stehen. Ne? Aber nur ein Teil, der, glaube ich, neben dem lokalen, regionalen dann ja dann für viele spricht.
0: Also eure Zielgruppe ist im Prinzip so der Einzelne. Ist jetzt nicht irgendwie,
2: dass ihr die Wirtschaft ankurbeln wollt mit
0: Tauschgeschäften oder so?
2: Nein, nein. Das ja. hat alles rein privaten Charakter. Mhm. Das, soll, das soll eine Form der erweiterten Nachbarschaftshilfe sein. Okay, also eigentlich so, wie es in einem guten bayerischen
0: Dorf ist, wo der Alois mal im Seppel hilft, wenn er beim Holzhacken ist und danach
2: so weiter. Ganz genau. Nur, dass sie sich vorher eben nicht kennen müssen. Ja, sie brauchen, und, sie brauchen diese Basis nicht. ja Und ich rund auf, aufgrund der ganzen
1: Anonymität, ne also Großstädte auf dem Dorf haben wir es mit Sicherheit noch. Ne? Also in gewachsenen Dorfstrukturen funktioniert mhm. das ja größtenteils noch. Aber wo gibt es denn über, über lange Zeit gewachsene Dorfstrukturen? Deswegen ja. glaube ich, dass das auch was dann für genau Berlin ist zum Beispiel. Ne? Also für drei Millionen Menschen. Die einfach gar nicht wissen, wo einer Stadtbienen hat und Honig ähm, irgendwo auf dem Hinterhof. Naja, das ja. sind doch die Sachen. Ne? Den muss ich dann auch nicht irgendwo im Internet bestellen aus, weiß ich nicht woher.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man auf eure Homepage schaut, ist hier ja noch, also heute ist der, ähm, weiß ich gar nicht, welcher heute ist, 8., 7., 4. April auf jeden Fall. Ja. Ähm, eure Homepage verrät ja noch nicht ganz so viel. Ähm. Die wird wahrscheinlich noch umgebaut, so dass man sich dann irgendwann mal als Steve anmelden kann und sagen kann, also ich kann Gitarre spielen, ich biete Gitarrenunterricht an. Ähm, wie, wie ist denn das? Es ist ja auch schön auf eurer Homepage zu sehen, so euren Prozess, den ihr gegangen seid. Ähm, ich glaube, ihr habt das erste Mal so eine IT-Firma gehabt oder so einen Medientyp und dann kam die Homepage und dann kam so ein Fa äh, Fonds, äh, äh, sagst es mir? Crowdfunding. Crowdfunding, danke schön. Ähm, genau, aber wie schaut denn es aus, wenn jetzt heute der Hörer jetzt Pause macht und auf die Homepage geht? Ähm, wie kann er euch denn da unterstützen, das voranzubringen? Ja,
1: also wir sind auf jeden Fall noch nicht da, wo wir am Ende hin wollen. Also wir sind, ich würde sagen, so den halben Weg gegangen. Du hast es mhm. schon richtig beschrieben. Wir versuchen... Ähm, die Leute, denen die Idee jetzt schon gefällt, und da gibt es einige mitzunehmen, deswegen informieren wir auf unserer Website, aber das, was da jetzt gerade steht, ist nicht das, das Endprodukt. Ja. Das, das ist schon so. Also wir haben auch da gemerkt, ähm, tja, dass wir am Ende wieder unsere Arbeitszeit in Geld tauschen und am Ende wieder Geld ähm, zurücktauschen in irgendwelche Dienstleistungen oder Waren. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt davon sprechen, irgendwelche... Serverkapazitäten oder Programmierdienste in Anspruch zu nehmen, mhm. dann geht das aktuell überwiegend mit Geld. Unser Traum war eigentlich, das ganze Projekt zu ertauschen. Also mhm. ja, die Idee haben wir jetzt ja schon kurz beschrieben. Ich glaube, da kann man noch viel mehr drüber reden. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das Ganze, jeden einzelnen Schritt nicht mit Geld zu bezahlen, sondern über Tauschgüter ja, zu realisieren. Da gibt es ja, also jeder kann etwas, ne, wenn man drüber nachdenkt. Ich mache zum Beispiel äh, Stammbaumforschung, Ahnenforschung. Mhm. Ähm, ja, also ist gar nicht so trocken und langweilig, wie es klingt, glaube ich, <lacht> finde ich okay. zumindest. Ne, das heißt, wenn, wenn du jetzt sagst, habt da Interesse dran, wo mein Nachname herkommt und wo meine Urgroßeltern -Ur -Ur vielleicht mal gelebt, gesiedelt, keine Ahnung, wenn man da einen prof professionellen Genealogen bestellt, der nimmt dann da 10.000, 15.000 Euro Mhm. Ne, weil es auch wirklich Arbeit ist. Aber sowas kann man ja im Prinzip alles dann auch im Tauschgeschäft für irgendwie etwas anderes dann machen. Okay. So, Also das so das eine, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema wieder ab, aber ähm, ja, wir sind mit dem, mit dem Arbeitsstand jetzt gerade so weit, dass wir in der, in der Endprogrammierphase sind. Mhm. Also wir gehen jetzt davon aus, ja, ich sag mal so, ohne jetzt die Erwartungshaltung zu groß und zu hoch zu legen, dass wir circa in in sechs Wochen würde ich jetzt sagen, ja, ein, ein, ein Produkt haben, das Bobuti dann steht, dass du dich anmelden kannst, mhm. dass du eingibst, ich biete Gitarrenunterricht und suche jemanden, der mir dafür Klavier spielen oder was auch immer. Stammbaum, ja. Stammbaum. Stammbaum, ja, also ich finde es auch gut. <lacht> Habe ich dann jetzt übrigens auch schon fertig gemacht und ähm, ganz interessant, was der für einen Adel so im, im Stammbaum hat. Okay. Er hat mich übrigens im Gegenzug, Daniel, darf ich das sagen, was du äh, professionell in deinem Keller machst? Gerne. Nicht professionell? <lacht> bitte, bitte nur privat. Ja, genau. Also steuerlich nur privat. Nein, ist es ja auch wirklich. Ähm, Daniel braut Bier. Mhm. Und zwar gar kein schlechtes. <lacht> ähm, genau. So, und da habe ich mich dann, habe ich gerne mal ein, ein Tauschgeschäft in, in einer Kiste Bier entgegengenommen. Okay. Ja. Also von daher, ähm, ja, wir hoffen mal, dass das dann ungefähr, ja, ich sag mal die Seite und vielleicht dann auch schon eine App, um es möglichst bedienerfreundlich zu haben, steht, indem wir genau dieses Tauscherlebnis, von dem wir jetzt schon lange äh, sprechen, dann mhm. einfach für jeden erfahrbar machen. Aber wir sind auch so realistisch, dass das davon alleine nicht funktionieren wird. Ne? Ja. Also schön, dass dass wir beide das gut finden. Ja, wir kennen jetzt auch so 500 Leute, die Unsere Newsletter abonniert haben, die uns auf unterschiedlichen sozialen Kanälen folgen. Mhm. Die große Masse, die jetzt den Podcast hört, natürlich dann auch noch dazu kommt und überzeugt ist. Aber das wird natürlich nicht reichen, wenn, wenn, äh, wenn irgendjemand in München Honig sucht mhm. und irgendjemand in Kiel genau das passende Gegentauschstück dann bietet. Ja. Ja, also, das heißt, da ist dann ganz, ganz viel Marketing Marketingaufwand nochmal nötig um das an 80 Millionen Bundesbürger irgendwie zu verteilen, mhm. ja, um die Idee dann, dann, dann greifbarer zu machen. Also wenn man andere Tauschplattformen sich anguckt, Anzeigen, zum Beispiel Kleinanzeigen, da sind es 35 Millionen Nutzer, die es überwiegend regelmäßig nutzen. Und ich mhm. glaube, dass der Bedarf für das dann schon da wäre.
0: Okay, gut. Ähm, dann sind wir mit dieser Runde schon wieder am Ende. Wer Lust hat, euch zu überstehen, Unterstützen. Der kann natürlich auf bubuti.de gehen. Ist es ist die. Ja. Und da kann man euch helfen finanziell, was mit Sicherheit im Moment das Wichtigere ist. Und natürlich weitergeben, oder? Genau. Also, das genau. ist,
1: glaube ich, mindestens genauso wichtig. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand die Mittel hat und sie uns zur Verfügung stellt. Das muss nicht unbedingt monetär sein, so wie ich gesagt habe. Also, wenn wir einen Social-Media-Marketing-Experten haben, der sagt, ja, würde ich gerne mal äh, euch dann teilhaben lassen. Dann nehmen wir das genauso gerne.
0: Mhm.
1: Aber wir freuen uns auch über jeden, der sagt, ich finde die Idee gut. Ich würde gerne meine E-Mail-Adresse hinterlassen oder was auch immer, dass ihr mir Bescheid sagt, wenn das Projekt startet, um es dann mal auszuprobieren.
2: Na, grundsätzlich sind ja beim Tauschen keine Grenzen gesetzt. Mhm. Also mir würde jetzt nichts einfallen, was ich per se nicht tauschen ließe. Von daher, wir wollen das bewusst auf der Plattform offen halten. Wir werden das in Kategorien unterteilen und dann vermutlich auch mit einer Schlagwortsuche, einer katalogunterstützten Suche, so wie man das kennt, anbieten. Mhm. Weil diese Dinge natürlich auch vom System verarbeitet werden müssen. Also unser System muss wissen, was möchte ich denn tauschen, mhm. damit ich zum Beispiel ein automatisiertes Matching machen kann, dass ich einen Abgleich machen kann. Okay, derjenige, der das hat was du gerade suchst, der wohnt dort und dort. Nehmt doch mal Kontakt auf. Also es muss schon etwas sein, das dass man begrifflich fassen kann, ja. Aber dementsprechend äh, gibt es fast keine Grenzen. Von Würde der Blume ich, bis zum Haus, alles. Würde ich so ergänzen und
1: unterstreichen. Ne? Also wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, was, was wäre nicht tauschbar? Und da ist uns wenig eingefallen. Ne? Also weil du gerade Haus sagst, Daniel, ähm, man gibt es ja doch gerade auf, auf, auf dem Dorf, dass dann ja, Menschen, die dann schon ein bisschen älter sind, ähm, vielleicht irgendwann auch nicht mehr so selbst im Haus dann klarkommen mit über 80, 90 und dann eher in die Stadt oder zu den Kindern, in eine Eigentumswohnung. Also auch da sind ja tausche theoretisch möglich. Aber ich könnte auch einfach nur Zeit anbieten, die ich habe. Ne? Weil jeder kann ja was. Und wenn ich einfach Zeit spenden und Hilfe anbieten möchte, wofür im Gegenzug auch immer, dann ist das ja völlig legitim. Ob mir dafür jemand Honig gibt, die Reifen umsteckt, die Steuererklärung macht oder Feuerholz bringt, das ist ja im Prinzip egal. Und ich dafür mit, mit den Kindern spiele, auf die aufpasse oder mit der Oma spazieren gehe. Ne? Also da ist grundsätzlich alles möglich. Mhm. Und ich glaube, dass wir da alle ganz, ganz viel von profitieren könnten.
0: Aber das ist ja schon irgendwie auch... Ähm irgendwie sch schwierig zu, zu handeln. Also ich, ich denke mir, ihr müsst ja eine riesen Datenbank haben von Angeboten. Also wie du jetzt sagst, äh, äh, ich, ich wechsle der Oma die Autoreifen, dafür passt sie zwei Stunden auf meine Kinder auf. Also das ist ja ein Riesenspektrum, wie, wie du schon sagst, ne? man kann ja alles tauschen. Also von Haus zu Auto, zur Frau.
2: Ja. <lacht> also Menschen nicht wahrscheinlich, oder? <lacht> Nein. <lacht> es, gibt, es gibt natürlich auch eine Blacklist, also wir müssen das System ja auch in irgendeiner Weise ähm, beaufsichtigen und sauber halten. Mhm. Also spätestens beim Menschenhandel muss man dann irgendwann sagen, okay, das läuft nicht. Drogen illegales natürlich auch nicht.
0: Ja, aber das was wäre jetzt, wär jetzt zum Beispiel, wenn eure Plattform super wäre für Drogendealer, aber halt die Drogen nicht äh, Haschisch-Marihuana heißen oder was auch immer, sondern vielleicht äh, zwei Mäuse für zwei Kröten oder so. Also, weil da muss man ja schon irgendwie schauen, dass es ja nicht irgendwie dann rechtlich Schwierigkeiten gibt, oder nicht? Das ist so. Also, da haben wir uns auch schon
1: juristisch natürlich im Vorfeld ähm, Unterstützung geholt. Also, natürlich kann man erstmal. Die, die AGBs, ne, um jetzt wieder ganz langweilig zu werden, so anpassen, mhm. dass, dass das natürlich ausgeschlossen ist. Aber es gibt auch maschinelle Suchfilter im Hintergrund, die mhm. möglichst viel ausschließen. Mhm. Am Ende ist es ja dann aber bei, bei Facebook oder wo auch immer, ne, also eine hundertprozentige Sicherheit hast du nie. Ja. Ähm, wir beide hoffen natürlich und glauben auch viel an das Gute im Menschen und dafür tun wir es jetzt auch in erster Linie. Mhm. Ähm, würden aber natürlich ganz klar gegen das vorgehen, was, was wir nicht wünschen. Ja.
2: Okay, und ähm, das würde ich noch kurz ergänzen. Gerne. Also weitere Maßnahmen sind dann natürlich Bildanalyseverfahren über die Datenbanken. Das kann man machen, denn man kann natürlich auch zu seinen Angeboten Bilder hochladen oder andere Medien. Mhm. Und ähm, schlussendlich wird es auch ein Bewertungssystem geben. Das heißt, ich kann schon mal einen Vertrauensvorschuss erleben, wenn ich mit jemandem in Kontakt trete und sehe, der hat ein recht gutes Ranking oder ich lese mir persönliche Bewertungen durch, wie man das jetzt von anderen Plattformen kennt. Mhm. Das sind einfach so unterstützende Tools, die da ein bisschen was machen. Aber es ist, denke ich, auch klar, wenn ich mir ein Pseudonym für Drogen ausdenke, da, da kann kein System der Welt erstmal was machen. ja.
1: Mhm.
2: Wenn ich den wenn ich diesen Tausch dann auch noch im realen Leben abwickle, ja, mhm. dann da kann man nicht mehr viel verhindern. Okay. Ähm, aber ihr, ihr ähm, lasst euch da schon
0: inspirieren von größeren, bekannteren, äh, wie soll man sagen,
2: nicht Tauschbörsen, aber Verkaufsbörsen oder sowas? Ich würde sagen, wir versuchen das, was wir was wir irgendwo sehen und was wir selber als Best Practice erleben, das wollen wir natürlich auch anbieten. Mhm. Aber ist es eher so, dass wir die,
1: die Negativ-Dinge, die wir da erleben, halt versuchen, genau im Gegenzug und im Gegenteil dann darzustellen, ne? Also darum geht es eher. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie was zu kopieren, ähm, sondern eher zu gucken, wo sind so die Lücken bei, bei bekannten Tauschplattformen und ähm, so die Dinge, die wir vorhin schon beschrieben haben, wie Nachhaltigkeit, soziales Miteinander, dass, die wir versuchen dann eher in, in, in unsere Idee und Visionen mit reinzubringen.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade ein, jetzt muss man nochmal zurückspringen. Ist es ein bisschen Corona-geschuldet eigentlich für diese Idee oder
2: kam diese Idee von Bobuti schon vor Corona? Die ist schon älter als das Coronavirus, wenn man der Entstehungsgeschichte glauben darf. Okay.
0: Okay. Ja gut, äh, hat mich nur interessiert. Jetzt ist ja ein Ding, äh, was ihr auch gesagt habt, was man nicht tauschen kann, äh, ist ja eigentlich so ein bisschen euer Dienst. Also das ganze Gestalten, äh, die Homepage, das Entwickeln und sowas. Ich weiß es nicht, ob ihr Entwickler gefunden habt, die äh, das kostenlos machen oder sich äh, 30 Liter Bier von dir <lacht> geben lassen oder sonst irgendwas. Ähm, aber wie ist denn das finanziell bei euch? Ihr wollt ja diese Seite kostenlos gestalten. Das ist richtig, ja. ja. Und jetzt haben wir ja am Anfang schon gehört, dass ihr beide eigentlich fest im Sattel sitzt mit zwei Berufen. Ähm, aber wie trägt sich denn so eine Seite? Also wie wie kann man denn das gewährleisten, dass man sagt, okay, wir wollen es kostenlos machen, wir haben diese Vision, aber äh, sie soll auch kostenlos sein. Genau. Soll ich anfangen, Daniel?
1: Mach nur, ja. Ja, also, ja, es ist so, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, weil wir es leider nicht schaffen, es komplett uns zu ertauschen. Wir haben nämlich bewusst jetzt auch bei... Ähm, beim, beim Programmierer drauf geguckt, dass, dass da alles im Prinzip so, wie, wie wir uns das wünschen ist. Also, dass wir jetzt nicht irgendwo in Indien oder, also nichts gegen Indien, aber zumindest unter irgendwelchen, ja, ich sag mal, unwürdigen Bedingungen zumindest produzieren lassen. Und da haben wir jetzt einen, einen guten Partner gefunden, mhm. der das Ganze dann einmal sich bezahlen lässt. Okay. Mhm. Ähm, genau. Die, die andere Seite ist ja dann die, ja, wie, wie wollen wir es anbieten? Du hast es schon gesagt, also wir, wir sitzen glücklicherweise äh, fest in einem Berufssattel, um das so zu beschreiben. Also es ist jetzt nicht der Notlage, um, um eine Firma zu gründen und damit Geld zu verdienen auf Kosten anderer. Das ist ja genau das Gegenteil. Also wir wollen was schaffen, eine, eine große Idee für Deutschland oder sogar darüber hinaus, um halt Menschen einfach andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Also wenn das Ganze steht, sind die laufenden Kosten tatsächlich relativ gering. Und wenn wir das durch, durch Spenden decken können, also da kostendeckend arbeiten können, dann ist es das, was, was wir erreichen wollen. Eine wirkliche Alternative zu schaffen zu rein kommerziellen Plattformen.
0: Okay. Also ohne Werbung, ohne irgendwelche Pipapos. Ihr klaut mir ein Ei, das ich äh, vom Hühnerbauern äh, mir ertausche. habe.
1: Also das, das gab es alles schon mal, ne? Also, dass man irgendwie eine, ein, ein Tauschfaktor einführt, davon 10 Prozent, 3%, was auch immer sich abzieht, mhm. ja, das ist aber nicht die Idee. Also es soll wirklich Menschen vernetzen. Und Daniel, du kannst ja auch noch mal was dazu sagen, auf was wir technisch da besonders achten, ne? Also, oder auf was wir verzichten.
2: Da bist du ja ein Stück tiefer drin in der Materie. Ja, was, was uns wichtig ist, dass wir jetzt nicht mit mit irgendwelcher eingebauter Werbung oder was Geld verdienen oder dem Tracking der User, wie man das nahezu von überall aus dem Internet kennt, sondern wir wollen eine Google-freie, eine, eine, ja, eine Plattform schaffen, die völlig unabhängig da ist. Und wir sind auch guter Dinge, gerade bei der Zielgruppe, die wir adressieren, dass es Leute gibt, die sagen, ey, das ist ein Mehrwert für mich. Ich bin auch bereit und spende mal eine Summe X, was weiß ich, zwei Euro, fünf Euro, wie auch immer. Mhm. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das Modell sich in der Form auch tragen wird. Natürlich haben wir jetzt zum Start erstmal ja, einen, einen Kapitalabfluss. Wir müssen nun mal investieren, sonst gibt es keine Plattform. Wir wollen irgendwas vorzeigen. Ja. Aber das ist, denke ich, in Ordnung. Also wir haben uns damit auseinandergesetzt und äh, beschlossen, das Geld in die Hand zu nehmen für unsere Idee.
0: Mhm.
2: Und äh, das ziehen wir jetzt auch durch. Und die laufenden Kosten, das hat Björn ja schon gesagt, wenn wir jetzt noch in einem normalen Range von Usern bleiben, ja, also nicht, nicht zig Millionen, dann skalieren sich die Kosten ja irgendwann nach oben. Okay, das wird dann immer mehr. Aber am Anfang ist das alles noch privat mit zwei Jobs tragbar.
0: Okay, aber ich weiß jetzt nicht, habt ihr gesagt, ihr habt ungefähr 500 Leute oder 5.000 Leute, die sich dafür interessieren? 500. 500. Ja. Jetzt... Ähm haben wir in Deutschland ein bisschen mehr als 500 Leute und auch ein Dorf besteht manchmal mehr als aus 500 Leuten. Ähm, wie, also da müsste man doch eigentlich in jeder Stadt mindestens zwei Leute haben, die bei euch sind. Wie, also ich, ich kriege es nicht in meinen Kopf rein, <lacht> ja, vielleicht könnt ihr mir helfen, dass man ohne Werbung, ohne irgendwie... Gut, Werbung habt ihr geschaltet auf Instagram, aber äh, dass man jetzt ohne irgendwelche Mittel Leute dazu bewegt. Also weil, also am besten wäre es natürlich äh, von Mund zu Mund. Das wäre das Beste. Aber ähm, wie, wie schafft ihr denn das, äh, Deutschland zu erreichen und nicht nur 500 Leute? Genau, das
1: ist die nächste Herausforderung. Und das wird wahrscheinlich durch Werbung nicht gehen. Das meinten wir aber nicht, was, was Daniel jetzt gerade sagt. Also unsere Seite wird ohne Werbung im Hintergrund funktionieren. Ja, also wir wollen nicht, wenn du Gitarrenunterricht anbietest, dass dir gleichzeitig dann äh, beim nächsten Mal irgendwelche Dinge angezeigt werden, wo du Gitarren kaufen kannst. Mhm. Ja, also das ist ja das, was wir meinen, was wir nicht machen. Mhm. Wir werden, weil es leider nicht so leicht ist, dass sich die Idee von alleine verbreitet, egal wie gut sie ist und sie ist gut, mhm. ähm, das Ganze bewerben müssen. Das mhm. steht außer Frage. Du hast gesagt, klar, Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, ein bisschen. Aber ähm, wir werden schon, und das ist der Plan, in einer Region intensiv starten müssen, weil es mhm. bringt ja auch nichts, 100 User zu haben, die gleichzeitig die Idee gut finden und versuchen wollen zu tauschen, wenn sie nicht das Gegenstück gleichzeitig finden. Ne? Also mhm. ähm, deswegen ist ein extremes Initiativmarketing dann in einer Region schon notwendig. Das ist auch der Plan ähm, und im Idealfall wird es sich von da einfach ringförmig dann ein Stück weiter verteilen. Das ist so der Plan. Mhm. Also wir haben da auch schon eine Modellregion gefunden, sage ich jetzt mal, die so mittelstädtisch und gleichzeitig doch ein bisschen ländlich geprägt ist. Mhm. Und ja, probieren dann einfach von da aus, also da dann extrem schon Publik zu machen, für was wir stehen, mhm. und da umkreisförmig dann zu wachsen.
0: Okay. Ähm, so, meine letzte Frage für, für, unsere, für diesen Teil. Was wäre denn jetzt, wenn ein Investor zu euch kommen würde und sagt, Mensch, äh, wir räumen es ein wenig um, wir nennen es vielleicht nicht Bubuti, sondern Itububu oder so äh, und ich mache da was anderes. Wäre das euer Wunsch, also nicht was komplett anderes, schon irgendwie tauschen? Und ein bisschen in eurem Sinn, aber der dann sagt, nö, wenn was verändere ich, weil da sehe ich noch Potenzial, wo man verändern könnte oder sowas. Wäre das für euch ein Ding, vielleicht hört er ja auch gerade einer zu, der dann sagt, Mensch, die Idee finde ich so super, da will ich gerne mal fünf Millionen reinballern. Also, ich, ich fange mal an,
1: Daniel. Ähm, ja. Wir sind für jede Art Unterstützung dankbar, wenn, wenn jemand die Idee teilt, die wir teilen. Also es ist nicht nur die Idee, es ist die Leidenschaft, es ist ein Herzensprojekt. Das klingt auch wieder kitschig, ich meine es aber ernst. Mhm. Ähm, und da sind wir beide, da spreche ich für uns beide halt nicht käuflich oder da ist die Idee nicht verkäuflich.
0: Mhm. Ähm,
1: natürlich kann ich mit zwei Kindern grundsätzlich auch ähm, aktuell noch Geld benötigen, weil ich ja noch nicht anders meine Bedarfe decken kann. Aber mhm. ähm, das ist ja zum Glück nicht die Idee des Projektes. Mhm. So, wenn jemand Idee hat, uns unterstützen möchte, ähm, gerne, aber nicht um jeden Preis.
2: Okay. Mhm. Genau, das, das würde ich so unterschreiben. Also ähm, ausschließen möchte ich es nicht. Aber wenn jemand an uns herantreten würde, dann müsste man eben ganz genau schauen, ob denn die gemeinsame Vision immer noch das ist, was wir beide im Moment haben. Mhm. Also ich sehe keinen Mehrwert darin, die Plattform dann zu kommerzialisieren und zu sagen, naja, da könnte ich aber doch noch Geld mit verdienen, und das machen wir so. Also, das ist dann eine Detailfrage. Was möchte er ändern und äh, in welche Richtung soll das Ganze dann zukünftig gehen? Und die nächste Frage wäre natürlich auch, wer behält die Entscheidungsgewalt? Ja. Mhm. Also wir wollen uns nicht verkaufen. Das ist das, was Björn ja gerade gesagt hat. Das ist nicht das Ziel.
0: Mhm.
2: Aber ähm, würde den Namen ändern?
0: <lacht> Wenn er sagt, es ist ein bescheuerter Name. So kann man keine Firma nennen. Es gibt keinen besseren Namen, da gibt es nichts mhm. zu ändern. Okay, okay. Ich will nur ein bisschen Zweifel sehen und schauen, ob ihr auch stabil steht.
2: Aus der Sicht und mit den Worten von.
0: Aus der Sicht und mit den Worten von... Bubuti heißt die Firma, die Björn und Daniel gegründet haben. Herzlich willkommen. Bubuti hat auf dem Herzen, sage ich mal, eine Tauschbörse zu sein, die keine Grenzen hat. Falls ihr noch einen Slogan braucht, könnt ihr den bitte nehmen, die Tauschbörse ohne Grenzen oder sowas. Recht Ja. Genau, aber jetzt muss ich schon sagen, und das habe ich euch auch gesagt, so zwischen den Aufnahmen, ich finde ich find das Thema ein bisschen schwierig. Wir sind ja so, so wie soll man sagen, so in die Richtung gedrängt, dass wir doch mehr auf uns schauen, mehr auf das, was, wovon ich Profit habe, äh, Freue mich auch drüber, wenn bei McDonalds sich jemand äh, beim Geld verzählt und ich 10 Euro plus gemacht habe, anstatt die 10 Euro weniger gezahlt habe oder mehr. Äh, wie, wie meint ihr denn, wie das in der Gesellschaft ankommt? Eu eure Idee von einer Tauschbörse, die eigentlich auf keinen Gewinn aus ist und auch kein Gewinn bei dem Tauschenden? Ja, also ich glaube, dass
1: das genau die Gesellschaft ist, die, die wir täglich erleben, die wir aber nicht unbedingt wollen. Also die ich nicht will und die du vielleicht auch nicht möchtest, ne? so wie ja. ich das jetzt mindestens ja. wahrnehme. Und ich würde dann, also da stimme ich zu, bei dem Letzten, was du gesagt hast, dass es keinen Gewinn für den Tauschenden gibt. Mhm. Da würde ich widersprechen und ich glaube genau, dass das, das Gegenteil entsteht oder dass das die Idee ist. Mhm. Also der Tausch kann und soll und wird aus meiner Sicht deutlich mehr Befriedigung schaffen, als ich überweise über irgendeinen Bezahldienst, den ich nicht kenne, weiß nicht, wo der Server sitzt äh, und kriege irgendwas von irgendwo geliefert, um mhm. es dann auszupacken. Also ich glaube, das Tauschen, das in Kontakt treten wieder mit Menschen, also wirklich soziales Vernetzen in der Praxis und nicht über irgendwelche Dienste, ähm, jemanden anders zu unterstützen gleichzeitig mit dem, was ich kann, aber auf der anderen Seite etwas zu bekommen, was, was ich brauche. Also mhm. Mehr Gutes kann ich doch gar nicht tun. Also ich bin glücklich, mache einen anderen glücklich, spare dabei dann im Idealfall auch noch Geld, weil ich gar keins brauche. Mhm. Ähm, also aus meiner Sicht ähm, stellen sich da ganz, ganz viele Mehrwerte ein für, für alle Seiten.
0: Mhm. Ähm, meinst du, dass dieser eine Mehrwert, den du gesagt hast, man hat... Ähm seine Bekan Seinen Bekanntenkreis kann man erweitern, dass es jetzt nach Corona vielleicht ganz gut ist? Ja,
1: also die, die aktuellen Zeiten, wenn man zurück überlegt, vor zwei Jahren im März Corona in Deutschland groß gekommen, ne? also das heißt Hamsterkäufe, Toilettenpapier, diese Geschichten. Jetzt, Silvester wussten wir noch nicht, dass Ukraine, Russland jetzt so eine dramatische Situation in Europa ist. Ich glaube auch nicht, dass wir bis 2030 kommen, die nächsten acht Jahre, und nicht noch ein Ereignis uns einholen wird. Also das war es wahrscheinlich nicht, diese zwei Einschläge. Ich mhm. bin grundsätzlich optimistisch, aber auch realistisch. Und ähm, ja, glaube, dass gerade diese unsicheren mhm. Zeiten uns dann doch auch auf den Kern in, in einigen Dingen wieder zurückkommen lassen. Mhm. Und dann ist es menschlicher Kontakt, dann ist es soziale Nähe, dann ist es ein Stück Unabhängigkeit und vor allem Hilfe füreinander und mhm. gegenseitig. Also ja, die Situation spielt uns in die Karten. Also alles, was in der Welt passiert. Ich hatte vorhin schon Inflation gesagt. Ich habe vorhin schon gesagt, Internetabzocke. Also diese ganzen äh, Unsicherheitsfaktoren sprechen doch eher dafür, sich in die Augen zu gucken und zu sagen, okay, ich kann das, was brauchst du? Lass es uns einfach angehen. Also eine Hand wischt die andere. Keine Ahnung, wir können ganz, ganz viele Sprichwörter. Goethe hat gesagt, Hand wird nur von Hand gewaschen. Mhm. Ähm, sind schon ganz, ganz viele Dinge, aus meiner Sicht, die, die genau dafür sprechen,
0: dass wir sowas brauchen. Okay. Ähm, aber ja, also ich, ich bin noch ein bisschen am Zweifeln, ne? weil ich mir denke, ähm, du hast ja selber Kinder, wenn ich das sagen darf, ähm, die wahrscheinlich noch in einem Alter sind, wo sie kein, keine Social-Media-Dinger haben oder kein, keine, keine Smartphones oder sowas. Und ma, Aber meinst du... Ich, ihr oder so, ich sage jetzt mal, euer Mindset von Leuten, also wie Bubuti oder was weiß ich, wer noch weiter so denkt, andere ähm, Firmen oder sowas, kann äh, die Jugend von den Screens wegziehen? Weil es ist doch schon, also ich sehe nur so meine meine Schwägerin, die ist 18, die der könntest du das Handy ins Gesicht schrauben und der wirds es nichts ausmachen, weil sie sowieso die ganze Zeit so da sitzt und ist sehr ich-bezogen, aber auch aufgrund dessen sehr ähm, sozial, sage ich mal, inkompetent, dass sie Hemmschwellen hat bei ganz normalen Hallo-Sagen oder was weiß ich was. Ähm, und ich finde, das ist ja schon ein bisschen schwierig für die nächste Generation, die nach uns kommt. Meinst du nicht? Dieses Aufeinanderzugehen, was zu schaffen, dann haben wir lauter Berufe, die äh, Influencer und handwerklich eigentlich nicht da sind. Ähm, ja.
2: Also, darf ich kurz, ja? Gerne. Ich, ich, sehe unsere Mission nicht darin, irgendjemanden von, von einem Bildschirm wegzubewegen. Sei es jetzt vom Computerbildschirm oder vom Handybildschirm. Das ist nicht das, was wir wollen. Mhm. Was wir wollen ist und was natürlich nebenbei auch abfällt, ist, dass ich mit den, mit den digitalen Medien auch tatsächlich einen realen Mehrwert schaffe, dass ich sie benutze. Ich konsumiere nicht nur, wie du schon sagst, irgendwelche sozialen Medien, guck mir Clips an und, und lese irgendwelche Beiträge, die die null und nichtig sind, sondern ich benutze das Telefon mhm. tatsächlich, also in dem Fall das Smartphone, um in der realen Welt soziale Kontakte aufzubauen. Mhm. Darum geht es. Also ich glaube schon, dass wir, dass wir dann die Nutzung von den Medien auch in eine nachhaltigere Richtung drücken weil einfach mehr dabei rumkommt. Es mhm. ist dann keine flüchtige Internetbekanntschaft, wie du schon sagst. Und die Entfremdung ist ja auch allgegenwärtig in den Generationen, die jetzt nach uns kommen. Die haben Probleme, sich in die Augen zu sehen. Die haben Probleme, sich die Ende zu geben. Gut, bei Corona, das ist natürlich jetzt nicht, nicht verwunderlich. Ja. Aber ich glaube, man kann aus all dem auch was Besseres machen. Und das ist die Ergänzung, die im Vordergrund steht. Wir wollen nicht irgendwas verdrängen. Mhm. Dieses Konsumverhalten, das wir erleben, das ist mit Sicherheit eine, eine ganz starke Bewegung, aber zu jeder Bewegung gibt es auch eine Gegenbewegung. Also ja. wenn ich mir angucke, wenn ich, äh, wenn ich Telegram-Gruppen oder so lese, wo sich dann Leute echt Mühe geben, Dinge zu verschenken oder Dinge zu vertauschen, ja, auf, auf primitivste Art und Weise. Ich lebe in 39326 Rogez und habe Babyklamotten der Größe, was weiß ich, 74 abzugeben. Ja, das kann man doch auch viel besser machen. Mhm. Und da, da wollen wir hin.
0: Okay, ja. Jetzt haben wir ja eigentlich mehr oder weniger von äh, so Jugendgruppen äh, gesprochen, aber was ist denn äh, Bobutis Zielgruppe? Genau, also wir haben vorhin von 80
1: Millionen Deutschen gesprochen. Ja. Mir fallen ganz wenig ein, die, die rausfallen aus der Zielgruppe. Natürlich denken wir jetzt erstmal alle an ja an besonders nachhaltig bewusst lebende Menschen das das ist es mit sicherheit schon auch also die hinter dem handeln dann dann ähm, ja eine andere Idee und Wertigkeit für sich sehen wollen aber auf der anderen Seite wird wird jeder im Idealfall erkennen dass er dass er etwas kann dass er etwas hat und dass er gute Möglichkeiten hat um an Dinge zu kommen die er braucht ja also um ein Beispiel zu nennen mein mein Schwager ist ist Glaser und Tischler also der kann handwerklich das, was ich auf jeden Fall nicht kann. Ähm, da ist es natürlich bei mir ein ganz kurzer Weg, wenn, äh, wenn mein Sohn hier mit dem Fußball eine Glasscheibe kaputt geschossen hat, ne, dass ich das nicht über den Vermieter machen muss. Ja. Ähm, aber es wäre auch schön, wenn auch andere Menschen in den Genuss kommen würden, bevor mhm. ich vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr auf einen offiziellen äh, Termin bei, bei einem Glaser oder bei einem Handwerker warte. Das sind ja unglaublich lange Wartezeiten, die wir zurzeit haben. Mhm. So, und wenn wir den Tischler dann da haben, nach einem Jahr sonst, dann, dann fehlt es ihm am Holz, weil er da auch nicht rankommt, weil da auch die Lieferketten wieder so lang sind. Also ganz lange Geschichte. Ich glaube, ähm, jeder von uns kann etwas, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Und es, es, es steigert doch auch das Selbstwertgefühl, das wieder in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Ja? Also ich glaube, viele von uns wissen gar nicht, was sie können. Und auch dafür wollen wir bei Bubuti dann, dann eine Plattform schaffen, ähm, zu zeigen durch Inspirationsfelder, ne, also was überhaupt an Möglichkeiten an Gesuchen um dich herum sind. Und wenn es das das Gassi gehen mit dem Hund ist ne, mhm. oder die äh, das Kaffee trinken mit der Oma, ne, also einfach Zeit zu spenden. Und ähm, ja, deswegen die Zielgruppen aus meiner Sicht alle, die ein ehrliches Interesse daran haben und ja dann 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 Dinge miteinander zu tauschen. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, <lacht> Gut, äh, wir machen am Schluss äh, noch so fünf Minuten, wo ihr erzählen könnt, was ihr noch am Herzen habt. Ihr könnt Werbung machen, was auch immer. Ähm, was ich vorher dem Hörer noch äh, sagen will, bevor ich mich schon mal verabschiede, ihr habt das Schlusswort. Äh, es gibt einen Newsletter bei euch, den gibt es auch unter bubuti.de da könnt ihr euch eintragen, wir verlinken das auch in den Show Notes, dass ihr da direkt hinkommt, wenn ihr den beiden helfen wollt. Finanziell findet ihr das genauso auf der Homepage oder auf Instagram, da kann man ein bisschen verfolgen, wie so euer Prozess ist. Genau, und ansonsten bin ich jetzt ruhig und überlasse euch beiden die letzten fünf bis sieben Minuten. Ja, dann danke an der Stelle
1: nochmal für, für die Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht, ähm, muss ich sagen. Daniel, soll
2: ich anfangen oder möchtest du? Ähm, ich würde gerne anfangen. Dann würde ich das auch gerne hören. Alles klar. Also auch von mir nochmal an der Stelle vielen Dank, Steve, für die Einladung. Das war ja jetzt unser erster Podcast, hoffentlich nicht der letzte. Der hat viel Spaß gemacht und ich würde mir einfach nur als Ergebnis wünschen, dass die Zuhörer vielleicht Interesse an der Idee haben und... Äh, der Möglichkeit einfach mal eine Chance geben, ganz anders zu handeln und ganz anders mit Leuten in Kontakt zu treten, um ihre Bedarfe zu decken. Einfach mal ausprobieren und ähm, erfahren, was es bedeutet, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und reale Tauschgeschäfte abwickeln kann. Genau. Es geht um, um Alternativen, um Angebote.
1: Wie gesagt, alle, die es jetzt gut finden, bitte noch ganz kurz Geduld, bis unser... Projektprodukt bis Obuti dann wirklich von der Website und vom ja, von der App dann wahrscheinlich stehen wird, dass man es dann auch live erfahren kann. Bis dahin würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr im privaten äh, Tausch äh, Freundeskreis Tauschen äh, schon mal ausprobiert, weil auch da funktioniert es ja. Man muss nur miteinander sprechen. Wir wollen es ermöglichen, das ist unsere Vision, dass ganz Deutschland in den Genuss kommt, eine andere Tauscherfahrung zu machen. Deswegen ähm, ja, vielen Dank für die Zeit. Daniel, wir sagen, und unser Slogan ist ja eher, mach es Bubuti, tausche einfach alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.